1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, c'est chaque matin. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonjour monseigneur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris depuis 2008 et président de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France depuis 2013. Euh, aussi membre du conseil de direction de l'association internationale cardinale Henri de Lubac, du conseil de rédaction de la revue Communio et du conseil de rédaction de la nouvelle revue théologique. Vous êtes aussi l'auteur d'Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac, paru en 2003. Alors on va parler avec vous, si vous voulez bien, de ce cycle climat qui se tient au Collège des Bernardins jusqu'à mi-décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de départ
0: L'idée de départ c'est venu il y a assez longtemps déjà, il y a au moins peut-être deux ans, un an et demi, deux ans, quand on a commencé à évoquer la réunion de la COP21 à Paris. Il nous a paru, nous ça veut dire cardinal 23 et puis ceux qui réfléchissent à, avec lui qu'il était nécessaire d'avoir une réflexion vraiment chrétienne sur ces sujets, pas seulement sur la question du climat, mais disons sur la question de de l'environnement. Donc euh, l'idée de départ, c'était d'inviter des responsables des grandes confessions chrétiennes, donc un catholique, un protestant, un un orthodoxe, euh, à venir nous parler, de façon à essayer de dégager de de la révélation chrétienne de notre foi une lumière sur la relation de l'homme à l'environnement. Donc vous voyez, le le, le but de ce ce cycle n'est pas d'abord politique, on ne va pas au Bernardin décider comment il faut faire pour réduire le CO2, etc. Euh, Ça, on va laisser ça aux responsables politiques et économiques qui se réuniront en décembre prochain. Mais en revanche, il faut essayer de donner des raisons profondes, euh, puiser dans le rapport de l'homme au cosmos, l'homme au corps, les hommes les uns aux autres, voilà. Et puis la Providence fait qu'est arrivé l'encyclique, là aussi, qui est venu confirmer cette intuition.
1: Providence, c'est bon calcul, peut-être de la part du Saint-Père aussi.
0: Ah bah, le, le, on, pouvait, on pouvait espérer que le Saint-Père donnerait un texte à cette occasion-là. Donc, euh, si vous voulez, les deux se sont bien conjoints.
1: Voilà. Donc, pour vous, Monseigneur, donc une, c'était une vraie nécessité d'associer à ces discussions sur le climat et donner ce, ce, regard, euh, ce regard chrétien
0: je crois que ce qui était une vraie nécessité, c'est de donner, d'avoir une réflexion chrétienne sur alors, l'écologie, c'est-à-dire euh, notre, euh, ce que le pape appelle, d'une formule que, pour ma part, je trouve assez géniale, la maison commune. Voilà, donc ce cosmos dans lequel on se trouve, euh, dont l'homme est, euh, est responsable, en tout cas vis-à-vis duquel l'homme a une certaine responsabilité, mais qui en même temps nous porte, nous nourrit, euh, nous permet de nous déployer. Euh, je pense qu'il était urgent que les chrétiens aient une vraie réflexion sur le sujet, alors Jean-Paul II avait un peu initié des choses, Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus, il avait une sensibilité assez forte à ces, ces questions, peut-être parce qu'il est Allemand et que les Allemands ont un certain rapport à la, à la nature, et il a souvent insisté sur cette nécessité d'une, d'une écologie chrétienne.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une écologie intégrale
0: Alors c'est la formule employée par, euh, par le pape François, alors maintenant bon, tout est intégral, hein. il faut une de théologie intégrale, il faut une rédemption intégrale, enfin bref. Comment mais, vous le
1: définiriez justement parce qu'un terme qui est... Ju- mais ce que je crois en, donc, en ce que,
0: ce, ce que le, le, le pape François a introduit, avec, euh, a rendu disons très crédible avec son encyclique Laudate aussi, c'est le lien très fort entre cette, la question écologique et la question sociale, c'est-à-dire le souci qu'ont les hommes les uns des autres. Voilà. Alors pour ma part, moi je le traduis de la manière suivante euh, c'est, c'est, ces questions écologiques nous font, nous font toucher du doigt chacun, chaque individu que nous sommes responsables des autres. Nous sommes responsables que les autres hommes puissent trouver une place dans ce que le pape appelle la maison commune.
1: Dans quelle mesure, oui, vraiment, on est responsable
0: Chacun de nous ne va pas transformer la question d'environnement à l'échelle mondiale. Mais le, la question d'environnement à l'échelle mondiale ne se transformera que si chacun de nous fait un effort. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, j'ai eu l'occasion une fois dans ma vie d'aller dans la plaine de la BK au Liban, et là, vous voyez, elle est c'est une plaine, une plaine qui fait des, 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 mille, des centaines de kilomètres carrés, elle est couverte de sacs en plastique. Car le vent ramène tous les sacs en plastique depuis l'Inde, etc., l'Iran, l'Irak, tout ça, c'est balayé avant d'aller se jeter dans la mer. Si chacun ramasse ses sacs en plastique et les met dans une poubelle, il n'y a plus de sacs en plastique dans la BK. C'est aussi bête que ça. Si personne ne le fait, ou si peu le font eh bien, il y aura des sacs en plastique tout le temps. Et ça, les États pourront tout faire. On va pas payer des gens à ramasser des sacs en plastique.
1: Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, on pense évidemment au climat, mais est-ce que c'est une priorité au vu des événements dramatiques actuels en France
0: Oui, parce que tout, tout se tient, finalement. Hein. Là, là, c'est encore une fois, ce que le, le pape François nous aide à comprendre, et puis ce que le concept d'écologie intégrale essaie de dire, c'est que finalement, cette question d'environnement, c'est une question de... de il s'agit d'être attentifs les uns aux autres, de prendre soin des autres de ceux qui sont là, de ceux qui viendront. On voit bien qu'une une, une part des, des, des drames dans lesquels nous sommes, c'est que ben, les hommes dont sont, sont très nombreux sur la planète, elle est occupée partout, il n'y a plus beaucoup de place, hein, si, si l'on veut. Et nous, nous osons croire comme chrétiens que cette multiplicité des hommes, c'est une chance, c'est plutôt un cadeau. Il y a, il y a plein de, d'hommes différents, c'est très bien. La seule chose, c'est que nous soyons capables de nous faire de la place les uns aux autres. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, ça ne résout pas le problème de la violence... Euh, auxquelles je me confronter en ce moment, mais c'est un facteur, enfin certainement le, le soin de la maison commune, c'est un facteur parmi d'autres d'apaisement, de, de, voilà, de relations, de, de justice, de paix par conséquent.
1: Est-ce qu'il n'y a que les catholiques ou les chrétiens à se préoccuper de ça Est-ce que les, les juifs euh, y réfléchissent aussi Est-ce que les musulmans y réfléchissent Est-ce que ce sont des, des sujets pour eux primordiaux
0: pour autant, je pense que je suis certain qu'il y a des juifs et des musulmans comme des bouddhistes qui s'y intéressent. Après, est-ce qu'à l'échelle de la religion totale, chaque religion est organisée différemment Tout le monde n'a pas un pape pour, pour, pour exprimer une pensée un peu commune. Mais en attendant, il y a des juifs, il y a des musulmans, certainement, qui, qui y réfléchissent. Ne fût ce que parce que vous avez des pays qui sont menacés par, par les conséquences quand même de ces, des troubles environnementaux. Le Bangladesh, pour prendre cet exemple et considérablement menacé par la, la montée des eaux. Alors comment est-ce qu'ils réfléchissent Moi, Je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, tout le, monde, et tout le monde peut réfléchir à cette question. C'est l'avantage. C'est une question très concrète qui, à laquelle tout le monde peut réfléchir et dans laquelle les hommes de bonne volonté peuvent se retrouver, je ne dis pas que c'est aisé, mais assez aisément quand même.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire de Paris depuis 2008 et président de la commission doctrinale de la conférence des évêques de France. Vous avez donné, Monseigneur, une conférence, justement, le 1er septembre dernier à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant dans le 20e. Et c'était à l'occasion de l'apparition de l'encyclique Laudato aussi dont on parle sur l'écologie et de la, de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création qui a été instituée ce jour-là, le 1er septembre. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message
0: Alors, à, à vrai dire, au point de départ, cette conférence a été organisée dans le cadre du jeûne pour le climat. Car depuis euh, la réunion de Varsovie, à peu près à peu plus d'un an, euh, avait été imaginé donc, que, que tous ceux qui le veulent se, se conjoignent, disons, pour jeûner ensemble le premier de chaque mois pour le climat. C'était venu d'une initiative du, euh, du délégué philippin à cette euh, réunion de Varsovie, parce que cette réunion se, se, s'est tenue au moment où le, le typhon euh, a dévasté les Philippines. Et devant l'incapacité des délégués euh, de, de se mettre d'accord sur quelque chose, il, il a exprimé sa douleur, son angoisse, cest dire mais mon pays est en train de, de, d'être ruiné, dévasté, et vous, là, on est là à discuter, à, à n'avancer à rien. Je vais jeûner jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose. Bon. » Alors, d'autres gens se sont joints à lui, qui était là à Varsovie, et après, ça s'est institutionnalisé, disons, sous la forme d'un jeu, le premier de chaque, de, de, de chaque mois en préparation. Notamment à la COP 21. Donc, moi, j'avais été invité par un groupe qui pratiquait ce jeûne régulièrement pour le 1er septembre. Il se trouve qu'entre temps, enfin, voilà, l'encyclique est parue et que, quelques temps après, le pape a décidé que le 1er septembre de chaque année serait une, une journée de prière pour, la, pour l'environnement, disons, pour le, clim, pour la, la
1: pour le cosmos,
0: pour la création, euh, reprenant une, ou s'ajoutant à l'initiative des orthodoxes, hein, car les orthodoxes le fêtent depuis, de, depuis très longtemps, enfin, depuis plusieurs années. Donc euh, voilà, je vais lâcher que ma conférence euh, se tienne au moment où se conjoignent tous ces, tous ces éléments.
1: Est-ce que vous pouvez revenir euh, juste sur le, la notion de jeûne, dans ces cas-là, l'importance du jeûne, que ce soit dans une démarche comme celle-ci ou au cœur de nos vies euh, de chrétiens
0: ben, Je pense que le jeûne là, avait, deux, avait deux, deux significations. La première, euh, un acte qui, qui engage chacun un peu dans, 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 son, dans son corps. Évidemment, quand on jeûne, on ne mange pas, et donc on ne prend rien de la création. Donc, c'est une manière de d'alléger la, la prise qu'on a sur sur la création, sans doute. Et puis la deuxième raison, je pense que le jeu aussi, alors peut avoir un, un aspect de supplication devant Dieu, et peut-être aussi, alors on peut ajouter pour certains, ça a un côté de pression sur les hommes politiques, mais très indirect, très... Un peu mystique. Oui, il y en a qui
1: font les grèves de la faim, et puis dans, voilà. euh, dans le jargon euh, catholique, c'est ça s'appelle un jeu. le jeûne. Voilà. Euh, je change complètement de sujet, monseigneur. Comme président de la commission doctrinale de la conférence d'évêques de France, est-ce que vous sauriez nous dire quand est-ce que vont être renouvelés les missels romains On va voir apparaître c'est... la traduction c'est... du Notre Père. Carême 2017. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça a été autant repoussé Ça devait être en, ah bah, tout Simplement carrière. parce
0: qu'il faut que toutes les conférences épiscopales francophones se mettent d'accord, donc le temps que chacune fasse son vote, etc. C'est... C'est long. Ensuite, il faut, éditer, il faut obtenir la récognition de Rome c'est pour un certain temps et après il faut éditer des, éditer les missels qui sont des livres qui, qui j'espère que les éditeurs essaient de les faire bien enfin je n'en doute pas d'ailleurs et donc ça demande du un peu de soin c'est pas voilà parce c'est aussi que, simple que ça pour les
1: auditeurs qui, qui n'en auraient pas le souvenir fin 2013 avait été euh, annoncée une nouvelle traduction du Notre Père enfin, parce que parce phrase. que
0: fin 2013 est parue la, 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 la traduction complète de la Bible au service de la liturgie, donc dans laquelle avait été intégrée la correction du Notre Père mais il avait été dit qu'elle n'entrerait en vigueur liturgiquement que quand le missel en vigueur liturgiquement. Donc apparemment, ce qu'on nous annonce, mais encore une fois ça dépend un peu de la, du temps que va prendre notamment Rome pour donner sa récognition mais aussi les différentes conférences épiscopales francophones, Enfin, on a bon espoir d'avoir ces livres pour le carême 2017.
1: On passe de ne nous soumet pas à la tentation à ne nous laisse pas entrer en tentation. Mm-hmm. Est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour les catholiques
0: Pour moi ça ne change rien, on essaie d'expliquer, d'exprimer au mieux euh, ce avec quoi on prie depuis toujours, comme vous savez peut-être, c'est un, le mot grec qu'emploie Jésus est un mot euh, à usage unique, donc c'est difficile de, de, de savoir exactement, de le rendre exactement. Pour ma part, je suis persuadé qu'aucune traduction ne le rend parfaitement bien, mais ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de prier ce que Jésus nous demande, et on comprend bien ce qu'il veut nous demander quand même. C'est-à-dire que nous avons un combat à mener contre la tentation, et que Dieu nous aide à, à, à le mener, ce combat, jusqu'au bout.
1: Monseigneur, une dernière question. Votre meilleur souvenir au Bernardin, c'est quoi
0: mon meilleur souvenir au Bernardin, c'était quand j'ai, par exemple quand j'ai organisé un colloque, la qualité des pilotes, c'est-à-dire des personnes qui aident à le réaliser. La qualité des personnes qui, m'ont, qui ont contribué à, à la rendre possible, même matériellement, ce
1: colloque. Un bel hommage. Merci beaucoup Monseigneur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée.